0: oyentes de Radio María, bienvenidos, estamos con todos ustedes en el programa Hágase en mí según tu palabra. Ya saben, forman parte de este equipo del programa Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera Salesiano y quien les habla Inmaculada Moreno. Gracias por los correos que recibimos para animarnos muchas veces o consultar, cualquier consulta, cualquier pregunta siempre nos anima porque vemos que ustedes están ahí, escuchando. Y esto es lo importante, que la palabra del Señor llegue a todos los hombres. Ya saben, por tanto, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo. Hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaría.es. Repito, hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaría.es. Les recuerdo también que hemos iniciado una serie de programas dedicados a Moisés. Hoy vamos a contemplar la generosidad, por una parte de Moisés, la generosidad en su respuesta, a la llamada de Dios, el Dios que llama, que prepara, que da una vocación, como fue en el caso de Moisés, y el hombre que responde. Allí estuvo la respuesta de Moisés, en medio de también sus, sus miedos, pero él dijo que sí al Señor y se puso en camino. Y a pesar de esta apertura, siente la experiencia del fracaso. Dios le hace sentir esta experiencia de fracaso, sobre todo para que se fíe más de él. Un poco sobre este tema va a, a desarrollarse, si Dios quiere, siempre con la gracia de Dios, nuestro programa. claves para leer la Biblia. Vamos a iniciar este itinerario primero viendo, ya saben ustedes, algunas claves para leer la Biblia y lo vamos a hacer ayudados del vocabulario bíblico de León Dufo, viendo La salvación, porque esta es una cuestión. Hablamos de liberación, hablamos de salvación. Lo vamos a hacer mucho a lo largo del desarrollo de estos programas sobre Moisés. Por eso yo creo que es importante que eh, expliquemos un poquito a nivel bíblico siempre lo que significa este término y hagamos un recorrido para ver lo que significa este término. La idea de salvación se expresa en hebreo con toda una serie de raíces que se refieren a la misma experiencia fundamental. A veces se refiere a salvarse uno, en realidad salvarse uno, pues es verse sustraído de un peligro en el que estaba a punto de perecer. Como vemos aquí, eh, la palabra salvación tiene más bien un primer significado, porque vamos a entrar en niveles de profundidad, según la palabra del Señor nos ilumina, según la naturaleza del peligro, no, el acto de salvar que implica la protección que te ofrece alguien, respecto a ese peligro por el que pasabas. En este sentido, ¿se puede entender la salvación de Dios? Bueno, la salvación de Dios... No es una salvación simplemente de algún peligro de esta vida, tal como humanamente lo entendemos, sino que es algo muchísimo más hondo y más profundo porque es la salvación del pecado. Pero eh, esto mmm, el Señor nos lo va revelando progresivamente a lo largo de su palabra. Por eso en el Antiguo Testamento es un tema corriente y antiguo, a la vez como los hombres eh, sienten que Dios les, les salva, como los personajes bíblicos sienten que Dios está con ellos y Dios les salva, como Josué, Isaías, Eliseo. Esta es una experiencia que tiene, primero, un carácter histórico. ¿sí? Es una experiencia histórica. Cuando se halla Israel en un periodo crítico, en un periodo difícil, es el Señor quien libera a Israel de una manera providencial, manifestándose en medio de unas circunstancias que humanamente eh, resulta prácticamente imposibles de, de salvar. Y esto llega hasta manifestarse de una forma extraordinaria y milagrosa la obra la obra de Dios a través de personas o eh, a través, de ya digo, a través de los acontecimientos. Lo vemos, por ejemplo, como Dios salva a David, Dios da la victoria a David, cuando en realidad el ejército de David era menor que el ejército de sus enemigos, pues Dios salva a David, como también le salva a David del de poder de Saúl, de las malas intenciones de, de Saúl. En el tiempo del Éxodo, libro que estamos tratando, como Dios rescata y libera al pueblo, se ve como... Eh, el Señor lo hace de forma progresiva a través de estos personajes de la historia de la salvación y cómo siente esta 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 experiencia, como el hombre que espera no queda defraudado y Dios sale al paso salvando al hombre en los peligros, debido a todo lo que muchas veces incluso son los mismos hombres quienes ponen, se ponen en esos peligros el Señor también realiza la salvación. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay que destacar sobre todo todas estas promesas de los profetas que son de carácter mesiánico porque todas estas promesas hablan de un salvador. Ya no habla de una salvación entendida en este sentido del Dios que interviene en la historia sino que dan ese salto al Mesías hablando de el salvador y hablando de una salvación, ya digo, mucho más honda. La salvación será el acto esencial que significa una victoria de Dios. Y para ello, quien realizará esta salvación es el siervo. esta misteriosa Este misterioso personaje del siervo que tenemos, como ya sabemos, en el profeta Isaías. De aquí que esta salvación estará reservada a un resto. ¿Por qué? Porque será este resto quien se abra y quien reconozca a este Mesías. Por lo tanto, ellos recibirán la salvación de Dios. Por eso el pueblo de Israel clama a Dios y de la oración le viene la salvación. ¿En base a qué le viene la salvación? Pues en base a la certeza de la fe. La salvación es un don de Dios y esta es la certeza fundamental. En la que el hombre se apoya y al invocar el nombre del Señor en fe, realmente en confianza y sin fuerzas humanas, Dios se manifiesta. La importancia de los salmos que expresan este, este quejido del hombre que busca, que, que clama porque necesita la salvación, cuando se siente en peligro en tantos momentos... Aquí está eh, es, este poder de los pequeños, de los pobres. Y cómo Dios efectivamente va entretejiendo ese plan de salvación con eh, estos personajes hasta preparar el terreno, preparar el momento para la llegada del Mesías. Como dice el Salmo 106, versículo 47, «Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos». ...del medio de entre las naciones... ...porque esta es la experiencia... ...de los humildes de Israel... ...de aquellos que sabían que eran un pueblo pequeño... ...que eran un pueblo conquistados... ...por esos grandes imperios... ...y su corazón no era soberbio... ...no siempre la actitud... ...de los habitantes de Israel fue esta... ...y frente a... Esta cuestión de la salvación que expresa el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya en la plenitud de la salvación, Jesucristo es aparece, se nos revela como el Salvador de los hombres. Y lo hace, Jesús es el Salvador, mediante estos actos significativos que él expresa en su vida pública, cuando cura a los enfermos, eh, cuando hace, hace estos milagros, porque no tiene ninguna... Explicación humana cuando invita sobre todo a creer, a poner fe para ver realmente esta obra de la salvación, porque Jesucristo aporta a los hombres una salvación mucho más importante, es la salvación como eh, dice a la mujer adúltera, tus pecados están perdonados o al paralítico tus pecados están perdonados, esta es la salvación que el Señor nos trae. Una salvación de la muerte eterna y nos da la vida eterna. de aquí que eh, sea tan importante en el mensaje de Jesús, en lo que significa la presentación del ímpetu que trae consigo el reino, lo que es la salvación. Porque el Evangelio significa buena noticia y significa que Dios nos ha salvado en su Hijo Jesucristo. Esta importancia que tiene el tema de la salvación se manifiesta también en la predicación primitiva, es decir, en, en los evangelistas. Mateo y Lucas subrayan desde la infancia de Jesús el papel del Salvador. O, por ejemplo, el Evangelio de Mateo pone este papel en relación con su nombre, que significa Dios que salva, o Lucas, que le da el título a Jesús de El Salvador porque esta es eh, la misión de nuestro Señor Jesús. Toda la vida de Cristo eh, está orientada a la salvación de los hombres, porque recordemos las palabras de San Pablo en Primera de Timoteo, Dios quiere la salvación de todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. El sentido de la vida de, del cristiano es este eh, también, saberse salvado, acoger la salvación y predicar la buena noticia de la salvación, predicar que Dios nos salva por su infinita misericordia, que nos salva y nos da su espíritu y que podemos desde luego rechazar o acoger esta salvación que nos viene de jesucristo queridos oyentes vivimos a la espera de esta salvación final porque somos herederos con cristo jesús y puesto que hemos sido salvados esperamos también que el señor nos salve de la muerte y que vivamos en esta esperanza de la salvación aguardándole a él aguardando a al Salvador porque entonces ya no habrá sufrimiento y la victoria de nuestro Señor Jesucristo se hará clara y patente la salvación es de nuestro Dios y del Cordero ¿Por qué
1: tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. sin nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perder es imposible para ti enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti tú te hiciste hombre porque nada es imposible es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti
0: sí no tengamos miedo, no tengamos miedo porque el Señor nos ha salvado y está con nosotros. Y pasamos ahora, queridos oyentes, a el segundo eh, segundo apartado, segundo, la segunda parte de nuestro programa, que ya saben, se trata ahora de eh, escuchar la reflexión de el padre Carlos. Dios sale al encuentro del hombre. Pero antes, leemos el texto de hoy que es del libro del Éxodo para seguir reflexionando sobre este gran personaje que es Moisés y escuchamos a Marisa.
2: En aquellos días, Moisés, ya mayor, fue donde estaban sus hermanos. Vio sus duros trabajos y observó cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, a un hebreo. Miró a su alrededor y vio que no había nadie. Mató al egipcio y lo enterró entre la arena. Salió también al día siguiente. Vio a dos hebreos riñendo y dijo al agresor, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha constituido jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés temió y dijo, la cosa se sabe. El faraón se había también enterado de lo que sucedió y trataba de matar a Moisés. Moisés huyó del faraón y se detuvo en la tierra de Madián, sentándose junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas. «Vinieron estas a sacar agua, y cuando estaban llenando el abrevadero para dar agua al rebaño de su padre, llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, salió en defensa de los jóvenes de las jóvenes y abrevó su rebaño. Al volver a casa, Rahuel, su padre, les preguntó, «¿Cómo volvéis tan pronto?» respondieron, «Un egipcio nos defendió de los pastores». Y hasta él mismo se puso a sacar agua y abrevó el rebaño. Él les dijo, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado allí a ese hombre? Llamadle para que coma algo. Moisés aceptó quedarse a vivir en casa de aquel hombre que le dio a su hija Séfora por mujer. Esta dio a luz un hijo, a quien él puso por nombre Gerson. Pues se dijo, yo soy emigrante, ...en tierra extranjera...
0: Dios al encuentro del hombre. Después de escuchar este texto vemos cómo el Señor va haciendo esos planes misteriosos con eh, Moisés. Lleva al desierto y allí eh, Dios le da. Una, una familia. Dios pasa por la vida de, de Moisés, transformándolo. Pues en torno a esto, el padre Carlos Rey Estremera hoy nos aporta esta enseñanza.
3: Escuchemos. Estimados oyentes de Radio María, sean muy bienvenidos a Hagas en mí según tu palabra. Iniciamos hoy un nuevo ciclo de programas que dedicaremos a Moisés, el segundo personaje bíblico más importante de la Biblia, únicamente por detrás de Jesús. Ya sólo por eso podéis daros cuenta de la importancia de este personaje, que además está asociado a tres grandes acontecimientos. La liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, la alianza con Dios en el Sinaí y el éxodo por el desierto hasta la tierra prometida. El tema es tan importante y tan rico que le dedicaremos seis programas. Este es una introducción amplia a todo el recorrido que haremos posteriormente. Espero que os guste y os sea útil para vivir. El pueblo judío remonta a su historia a más de tres 3.000 años antes de Cristo. Lo hemos visto ya. El libro del Génesis, tras presentarnos la existencia azarosa y precaria de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob y José, terminaba con las doce tribus de Jacob y sus familias embajados a Egipto por hambre. Allí se multiplican, pero acaban convertidos en esclavos trabajadores al servicio del faraón. ¿Qué sucedió a continuación? Los libros del Éxodo, Números y Josué, narran su ida seguida de innumerables peripecias a su paso por el desierto y su establecimiento en Canaán para vivir una nueva existencia. Esclavos escapados de Egipto, de esta pasta de gente oprimida y de los insignificantes clanes patriarcales que hemos visto, habría ido surgiendo Israel hace entre 3.300 y 3.000 años. Tras larga y aventurada historia, el pueblo judío pervive aún, y cada año celebra la fiesta de la Pascua para rememorar su paso de la esclavitud a la libertad, su nacimiento como pueblo en aquellos lejanos acontecimientos. Moisés, de nombre y educación egiptos, egipcios, desempeñó un papel determinante en la liberación de los grupos esclavizados. Debió tener alguna relación con los madianitas del desierto, pues se casó con una madianita y fue en Madián donde conoció al dios Yahvé. En su nombre lideró un éxodo huida de Egipto de aquellos esclavos y los condujo por el desierto del Sinaí. En una palabra, Moisés fue un hombre clave. Por su papel decisivo en el origen de Israel, su figura crecería enormemente en la leyenda posterior. Muchos relatos sobre Moisés están coloreados de lenguaje milagroso y hasta mágico y maravilloso. Niño aún, es salvado prodigiosamente de la muerte. Vive una extraordinaria teofanía de Yahvé en el Sinaí. Realiza portentos como las plagas. Es el brazo ejecutor de la voluntad soberana de Dios en favor de su pueblo. Su portavoz directo y transmisor de su voluntad tras hablar con él cara a cara. Moisés es la figura más sobresaliente del Antiguo Testamento. De ahí tantas páginas sobre él, representándolo como el hombre providencial en situaciones de límite de impotencia y desesperanza. En la liberación del yugo de Egipto, en la marcha por el desierto, en el descubrimiento del rostro y del corazón de Dios... La historia misma pedía que Moisés fuera mirado y presentado como regalo del Dios el liberador, salvado él mismo como por milagro, líder del pueblo, profeta incomparable del Dios Yahvé y fundador de la religión Yahvista. Más allá de lo que fue como personaje histórico, con el tiempo la tradición hizo de Moisés el liberador, el líder carismático, el profeta, el legislador el fundador de la religión judía y el autor del Pentateuco Si Abraham es el padre de la raza Moisés es el padre de la nación Moisés fue un luchador, un místico un hombre de estado y un profeta todo en uno El relato de las célebres plagas de Egipto hiere la sensibilidad de muchos milagros a golpes de varita mágica un Dios que endurece el corazón del faraón y castiga severamente al pueblo egipcio con devastadoras epidemias y con la muerte de sus primogénitos. Es una creación literaria, pero su sentido simbólico y existencial es más rico de lo que parece. Está concebido como un duelo entre el faraón y Dios, que en un crescendo, crescendo, dramático continuado, Enfrenta a Yahvé, el dios a favor de los oprimidos, con el faraón egipcio, su opresor. Como las películas del oeste, el relato subraya el perfil psicológico y ético del faraón. Opresor y esclavista, obstinado e incorregible, calculador e hipócrita, destructor de la vida y de la libertad de las personas y colectivos humanos. La figura del, para del faraón personifica el mal, la crueldad y la negación de la libertad Frente al mismo, ya ves el dios de la vida y de la libertad el defensor del ser humano maltratado Es representado como un fuerte guerrero capaz de vencer al poderoso faraón y liberar a los aplastados y explotados por él Para entender bien el largo relato de las plagas hay que leerlo en clave de duelo a muerte entre el bueno y el malo, donde no cabe una negociación. Comienza con un desafío por parte del faraón. ¿Quién es ese Dios, Yahvé, para que yo deba hacerle caso y deje salir a Israel? Ese Dios del que habláis los esclavos no existe para mí. En este mundo cuento yo y mi poder. No conozco a este Dios. Ni quiero reconocerlo, no es nadie, yo lo reto si existe. Frente a la obstinación tenaz del faraón, la obstinación de Dios empeñado en liberar a los oprimidos. El faraón, dice Dios, no os escuchará, pero yo desplegaré mi poder y sacaré de Egipto a mi pueblo. Y sabrán entonces de los egipcios que yo soy el Señor. Hasta una decena de veces insiste el relato en la determinación de Dios en salvar a su pueblo. Yahvé se hará ver, mostrará su gloria, hará ver signos y prodigios para que sepan que yo soy el Señor, que yo me hago presente en esta tierra, que no hay nadie como Yahvé nuestro Dios en toda la tierra. Dios debe vencer el poder del mal pero debe salir al paso igualmente de la fe vacilante de Moisés y de los esclavizados. También ellos se resisten a creer en el Dios de la vida, que debe hacerse ver y mostrarse digno de confianza para vencer sus miedos y su dificultad para confiar en él. La narración del paso del mar de las cañas constituye el relato de liberación por excelencia del Antiguo Testamento se refiere al paso de los israelitas por la frontera en su éxodo huida hacia el desierto pero había dos buenas razones para magnificarlo y contarlo en lenguaje épico y de milagro. La primera se refiere al hecho histórico. Sus protagonistas vivieron la salida liberación de Egipto como los escapados que logran de milagro pasar la frontera y salvar su vida. El paso del mar de las cañas se convirtió en el momento álgido de la salida y liberación anhelada como el paso de las aguas mediterráneas y de fronteras vigiladas para tantos migrantes de hoy en día. La segunda tiene que ver con el significado que adquirió en la historia. El paso del mar, como el paso del Mediterráneo para muchos de hoy, adquirió para siempre un significado trascendental, quedando para siempre como el símbolo o referencia del paso de la servidumbre a la libertad, como el final de una insoportable esclavitud y el comienzo de una historia nueva. En definitiva, como el momento de un viraje en la existencia y de un cambio de horizonte en la vida. Había que convertirlo en un relato épico del que el protagonista es Yahvé, un dios liberador. La salida del grupo de Moisés no pasaba de ser la huida y la escaramuza de fronteras vividas por unas docenas o centenares de personas marginales e impotentes. Un hecho irrelevante y sin peso en la marcha de la historia mundial, vivido por gentes que eran la basura del mundo, del que no habla ningún documento egipcio. Pero los israelitas... No podía menos de celebrarlo como su experiencia cumbre y decisiva y transmitirlo a las generaciones posteriores como acontecimiento trascendental y milagroso. La huida de Egipto había significado para ellos su nacimiento como pueblo libre y el inicio de su conciencia de ser el pueblo de Yahvé. Esta autoconciencia formará parte de su historia posterior, Núcleo de su peculiar identidad Los relatos de las plagas, de la salida de Egipto y del paso del mar de las cañas Están narrativamente escenificados, dramatizados, magnificados La cólera del faraón, su resistencia a Dios y a cambiar su actitud contra los esclavos Su imponente ejército y su acometida sin dejar lugar a esperanzas humanas seguida de su hundimiento bajo las aguas, la nube de Yahvé, la prodigiosa e inesperada separación de las aguas y el paso a pie enjuto del mar de las cañas. Al igual que las historias heroicas de los pueblos y en los grandes dramas teatrales y cinematográficos de carácter épico, no se escribieron para enseñar historia sino para hacer revivir una experiencia de salvación y generar esperanza. El Dios soberano, empeñado en liberar a Israel, capaz de vencer tanto las superpotencias político-militares como las fuerzas de la naturaleza, nos puede salvar siempre de todo mal, por poderoso que sea. Para dar a entender la experiencia vivida y su significación para el futuro, montaban los, los autores escenas de película a modo de portento espectacular. Las páginas del Éxodo se parecen a una leyenda épica, como sucede en la canción de Roldán o en el cantar de Miocid, con la diferencia de que el protagonista en el relato bíblico es Yahvé. Hay acontecimientos y experiencias históricas que por su alto valor simbólico o por su carácter gratuito, inesperado y sorprendente o por su relevancia histórica para el futuro, sólo se puede encontrar a modo de milagro También nosotros, pese a ser modernos y racionales seguimos usando el lenguaje del milagro de la exageración en nuestro hablar cotidiano Ha sido un milagro, decimos Me he salvado de puro milagro y quizá nos lleva a agradecerlo a alguien la permanencia y el caminar por el desierto pedía a sí mismo ser releído, interpretado y narrado con páginas de portentos. Los inesperados alimentos del maná y de las codornices, la conversión de las aguas amargas en dulces, el agua que brota de la roca al golpe mágico de la vara de Moisés, la victoria sobre los amalecitas. Una vez más, el lenguaje de lo maravilloso para significar básicamente que Dios cuida de su pueblo en el lugar de desamparo y lo acompaña, peregrino con él, a su destino, como tantos africanos que atribuyen a Dios su llegada en pateras a las costas europeas. Dios quiso que llegara tras nueve terribles días en alta mar, decía un emigrante africano de Senegal. Concluimos aquí, queridos oyentes, en nuestro primer programa sobre Moisés, que hemos dedicado a hacer una primera presentación general de su historia. En los próximos concretaremos más, ¿vale? El próximo programa lo titularemos El paso de Dios por el infierno del hombre y estará dedicado a descubrir la situación de esclavitud que vivía el pueblo en Egipto y a cómo Dios escuchó su lamento. Contaremos también los primeros intentos fracasados de Moisés en ayudar a sus hermanos y cómo esto le cambió la vida. Que tengáis una feliz noche y un descanso tranquilo.
0: Muchas gracias, Padre Carlos. Y les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra, con el personaje de Moisés, viendo cómo Dios pasa por la vida de Moisés, pasa a veces pues por todas esas eh, oscuridades de, de los hombres. Les recuerdo también que pueden ustedes participar de este programa a, haciendo sus aportaciones a través del correo mí según tu palabra, Y le vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza para seguir adelante en todo momento y comprender su paso por nuestra vida. Bíblico. Y pasamos ahora a nuestro rincón bíblico. Y ya saben, con Marisa que hoy pues, nos trae, como siempre, algo, algo nuevo. Marisa, cuéntanos qué nos traes hoy.
2: Bueno, pues hoy a la luz eh, de Moisés. Y de ese fracaso y de esa pérdida de identidad, que el pobre ya no se siente ni egipcio. En tierra de nadie, ¿verdad? En tierra de nadie, ni, ni sus, los mismos hermanos hebreos le dicen que, bueno, que, que quién se ha creído que él es, no que no es ningún juez. Entonces es como, no se siente en terreno de nadie, ¿no? Es esa pérdida de identidad. Y, bueno, pues... Eh, yo eh, lo veía un poco en comparación mmm, con la Iglesia y con nosotros cristianos cuando tenemos esa eh, cuando perdemos nuestra identidad realmente ¿no? y no sabemos qué identidad tenemos y vamos un poco ahí quejosos o, o pensamos que, que estamos fracasando. no Y hay un, un libro muy bueno de eh, que sacó esta reflexión, que es una, una renovación divina, que es del Padre malon y tiene como una experiencia, una experiencia de transformación de, de su parroquia. Y hace como una, una reflexión, eh, pues, de cómo a veces los cristianos perdemos esa identidad que nos define qué es la identidad misionera y lo hace eh, pues con, con una película del Titanic. Pero vamos ahí a oír a hacerle a él la reflexión y sobre todo hay una cosa eh, muy bonita y muy verdadera que él dice, dice, la crisis de identidad de nuestra iglesia de hoy eh, no es diferente a lo, a lo que existía en otros tiempos, en la de Jesús, ya había crisis en ese momento. Y dice, se dice que no se trata tanto de que de la iglesia de Cristo tenga una misión, sino que la misión de Jesús tiene una iglesia, pero nosotros nos hemos olvidado hasta tal punto de nuestra llamada misionera, que es esencial, y le hemos eh, dejado en una iglesia de mantenimiento. Y entonces él hace esta reflexión, viendo la, la película del Titanic, porque se, se habían cumplido 100 años de pues del hundimiento, y dice, el día 14 de abril del 2002, 2002, se cumplió el centenario del hundimiento del Titanic. A mi ciudad natal de Haifas le tocó muy de cerca las conmemoraciones, pues jugó un papel fundamental en las operaciones de rescate. La noche de la efeméride vi la película clásica en blanco y negro, la última noche del Titanic. Me recordó que muchos de los botes salvavidas lanzados aquella noche desde el malogrado navío apenas estaban llenos a la mitad de hecho en los dieciocho botes lanzados desde el barco quedaron un total de 472 setenta y dos plazas sin usar después de que las aguas engullaran el barco unas mil quinientas personas se quedaron a la deriva en aquellas heladas aguas mientras los botes permanecían a una distancia prudencial viéndolos ahogarse sólo dos de los dieciocho botes acudieron al rescate de los supervivientes para maximizar el espacio disponible transfirieron a bordo de otros botes a algunos pasajeros y es un hecho registrado que algunos de los pasajeros de primera clase se quejaron por esta terrible inconveniencia pero cuando los que estaban en los botes salvavidas recordaron su propósito y fueron a la búsqueda de las víctimas solo se pueden se, pudió, se pudo encontrar nueve personas con vida, de las cuales tres sucumbieron víctimas de la hipotermia. Mientras leía, veía la película. Se me ocurrió que era una metáfora de la iglesia. Existimos para la misión. Como Jesús, hemos sido enviados a buscar y salvar a aquellos que están pereciendo y hay sitio de sobra en los botes salvavidas. Aún así, como iglesia nos quedamos sentados a una distancia prudente, con demasiada frecuencia, más preocupados de nuestra propia comodidad y necesidades. Puede que si alguno, nada hasta donde estamos nosotros, lo ayudemos, pero ¿ir hasta ellos? No se trata solamente del desafío de salir de nuestra zona de comodidad. Es algo que está totalmente fuera de nuestro marco de referencia, porque hemos olvidado profundamente nuestra identidad. Los botes salvavidas existen para rescatar a personas. Mantenemos nuestros botes, los pintamos, servimos a la gente que están en ellos y los guardamos siempre a punto. Organizamos en ellos actividades sociales, pero no los usamos para el propósito para el que fueron creados. Cualquier miembro de la tripulación que se atreva a perturbar la vida en el bote salvavidas rápidamente oirá un coro de quejas de pasajeros que se ponen a que les incomoden de alguna manera. Nos lamentamos de la tragedia de la pérdida de fe, la secularización, la clausura de iglesias y toda la retaila, pero no se nos ocurre echar una mano a los remos y ponernos a remar. Así que... Si existimos para la misión, ¿cuál es la misión de la Iglesia?
0: Está muy bien esta reflexión que nos trae eh, este, este sacerdote, ¿verdad? Sí, porque sí. A, veces, eh, a veces pensamos que vamos a encontrar nuestra identidad dando muchas vueltas a nosotros mismos o encerrándonos en nosotros mismos. ¿Cómo encontramos realmente la identidad? Pues saliendo, saliendo a, a buscar, a los, a, buscar otros. a los otros. Porque nuestra identidad, lo, lo hemos visto a lo largo del programa, ¿no? Es que hemos sido salvados. Esta es nuestra identidad y la identidad de que la salvación es para todos los hombres que, que quieran acoger este regalo de, del Señor. Entonces, ¿cuál? nuestra identidad que está en hacer una gran reflexión teológica sí. con todo lo bueno que es hacer las reflexiones teológicas claro pero pero será que tenemos ante todo que salir porque también a la hora de salir es como nos vamos encontrando a nosotros mismos cuando nos encontramos con los con los demás yo creo que esto nos da la importancia de la misión no total la importancia de la misión no es solamente que los demás eh, que los demás acepten a Jesús que es sino nos jugamos nuestra mucho. propia esencia, mucho. nuestra jugamos, propia esencia claro, como, como, iglesia como iglesia y, como, y cristianos como cristianos
2: que estamos llamados a la misión. Por eso cuando perdemos esa identidad eh, misionera, que, que es lo que, pues eso, que Jesús tiene esa misión, ¿no? Y esa misión la transfiere a su iglesia, que es el ADN, ¿no? Está ahí en, en, en el ADN de la iglesia y en el nuestro también. A mí me llama mucho la atención cuando él dice... Vamos a ver, ¿para qué están los botes salvavidas? Pues para salvar vidas, ¿no? Si los botes salvavidas están vacíos y hay gente que se está muriendo y, y puede, eh, podemos salvarlos en esos botes que tienen esa función. Es muy bonita eh, la semejanza porque, claro, la iglesia es el barco. Es el barco que, pues, que, que está ahí para, pues, para atraer a toda la gente, para que se suban a ese barco, para que disfruten, para que, que tengan esa felicidad. Y hay veces que los que estamos ahí ocupamos así todos los puestos de, del bote para que no suban más, para que no, para no estar incómodos. Hay veces que te viene la imagen de los eh, del Mediterráneo, ¿no? De los inmigrantes. Uh -huh. Cuando hay que salvarlos y hay veces que nos incomodan. no Por, por vivir cómodos o por vivir eh, en una situación estable de comodidad pues trae, eh, eso lo, lo podemos traspasar a, a la iglesia, ¿no? Lo podemos trasladar. A veces los nuevos o el salir nos incomodan, ¿por qué? Porque es que nos sacan de nosotros mismos.
0: Claro, nos interpelan, claro. Nos, nos hablan de, 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 la, de nuestra propia injusticia, de nuestra sí, comodidad, claro. porque cuál injusto es que nosotros estamos aquí cómodamente cuando los demás conocen al Señor, no eh, entre otras cosas, pues ya es una injusticia eh, mm. que nosotros tengamos aquí nada menos que al Señor y no le demos no le demos a, a, conocer, a conocer claro no y a conocer.
2: cuando hay tantas tantos sitios en nuestra Iglesia hay veces que ahora mismo sobran bancos y ya <risa> no la creo iglesia, que sobran ¿no? bancos entonces esto es como... y hasta Iglesia Marisa sobra claro, a veces. claro, claro, claro. Claro, eh, la experiencia de, del Padre Malon es muy bonita eh, en el libro. Yo creo que la recomiendo porque eh, él hace una transformación de, de esa iglesia que él tiene, que bueno, que la habían dejado y, y la transforma en una iglesia misionera. Entonces da como muchas pautas también que nos pueden ayudar para ver cómo puede ser un, una iglesia en misión, una iglesia en salida. Cada uno es su contexto. Él está en Canadá y bueno, pues es otra cultura diferente y otras cosas. Pero sí que hay cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Porque yo creo que estamos en un momento donde también eh, esas nuevas formas, esa nueva creatividad para ver cómo estas personas se suben a la barca de la iglesia, donde es eh, pues, el sacramento de salvación eh, realmente, ¿no? Y donde ellos también tienen ese derecho y ese espacio que los están esperando pues, pues es bonito ver otras realidades, ver experiencias, ver cómo cómo nos podemos ayudar los unos a los otros con el
0: testimonio. Muy bien, queridos oyentes, pues no olviden que nuestro ADN como iglesia es evangelizar. Y así terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por su atención, gracias por estar ahí, por su fidelidad. Y les recuerdo que tienen un encuentro en el próximo programa con todos nosotros, en el programa
4: Tu sueño hagas en mí según